Hörrni, nej, vi, vi ska göra så här. Vi, vi drar igång podden så vi får eh, ja, sen eh, ladda batterierna för vad som kommer skall under veckan. Sådär, då är gingen, den härliga gingen igång igen för att på nytt spela in en podd innanför linjerna. Som sagt var svensk damfotboll på elitnivå och grabbarna Grus är med mig idag. Båda två, Niklas hade ju lite sömn, ja, han fick lite sommar om förra programmet. Så att, men nu är han med. Inte piggan inte, men han ska nog kunna bidra med någonting. Niklas, hur har det varit den här veckan? Det, det har varit bra. Seriepremiär. Gött. Eh, på totala överskörning. Så ja. det är kul. Ja, tre pe- poäng in på kontot i premiären. Hur har det varit för Fredrik? Jag vet att du har flängt och flygit och farit här. Jo, men det har varit bra. Jag har varit i Göteborg och kollat på Sverige och Norge. Men jag kan säga att jag är rätt fes du får utveckla sen när vi ska summera då landslagsuppdragen eh, som de har varit både Danmark och Norge matcherna. Så att, ja, vi gör väl så att eh, vi säger bara mycket varmt välkomna till poddavsnitt nummer 12 för säsong 2023. Lyssnar på podden innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Så ja, nu drog jag upp den där extra mycket volymen. För vi har haft samtal med våra lyssnare om att ljudet har varit lite sis och där emellanåt. Jag vet inte, vi, ibland har det varit högt, ibland har det varit lågt och så vidare. När jag lyssnar igenom så hör inte jag så där stor skillnad. Mer än när det är på länk och det skrapar lite grann och, och så vidare. Men... Det är ju för att det är på länk, tror jag. Det kanske är för att jag är i Frankrike. Men nu är jag i Sverige, så nu kanske vi har toppklassljud. Vi får hoppas på detta. <laughs> ja. Ja, men nu har vi, det är väl nu Niklas har pissljud. Ja, det är klart. Har du, pi, har du pissljud, Niklas? Nej, jag brukar alltid ha top notch. Fan, vad högt du pratar. Ja, men det är för att alla ska höra. <laughs> Nej, jag menar ärligt talat, jag förstår ändå eh, feedbacken och det är bra ja. att den kommer. Yes. För att när, jag, när jag lyssnar på hörlurar, då är det lugnt. Men sen så satte jag igång i bilen. Då bara, uff, vad den gick upp när Niklas pratade. Och sen hör man knappt när jag pratar. Och sen när Kenneth pratar, då får man ju fan tinnitus. <laughs> För de har höjt när jag pratar. Och jag pratar ju så jävla mycket och jag avbryter er hela tiden. Ja. Så man vet ju aldrig när man behöver höja volymen. Då gör, då gör väl jag så att jag tar och ställer in lite grann på min eh, mixer som jag har. Jag har en, faktiskt en högklassig mix- mixerbord här eh, eh, från ett känt märke. Vi säger inte vilket märke för vi får inga reklampengar för det där. Men jag ändrar lite grann ljudnivåsreglagen eh, här både på er och på mig. Så får vi hoppas att... Eh, de blir nöjda och glada för... Vi kan ju tigga lite pengar också för att de där ute, de <laughs> kanske förstår att vi gör det här helt ideellt. Ja. Och, och ja, men jag... ja, tyvärr så förstår vi ju hur klubbarna har det med sponsorsintäkter. Ja, precis. Att, det är inte lätt. 
Så att, och vi sen ser vad man vill. Det är inte så att vi jobbar ihjäl oss för att hitta sponsorer heller. För att, Nej. Men, men man har ju försökt. Och, ja, det är inte det lättaste. Och, Nik- ja. Är det någon som gjorde... vet så kan de ju hålla till. Ja, och Niklas gjorde ju ett riktigt lysande fram- framsteg första året när han lyckades att övertala Åsa Vallgårdar att vara sponsor i podden första säsongen. Ja, men nu har vi kritiserat henne för mycket så nu vill vi inte hon sponsra oss. Jag tror inte vill, jag vet inte. Jag såg att busk för mycket så det är liksom över där. Det är ett avslutat kapitel, tyvärr. Eller så kanske hon kommer tillbaka för hon tycker att svensk damfotbolls massmediala bevakning är urusel. Man, man kan ju också köpa tid i våran podd. Ja. Typ, alltså positiv tid. Ja. Så att ja. Om, Kalmar, om Kalmar går in med 40 000 då kan man... Ja. ja, vi är ju mutbara. Ja. Okej, okay, ja. Det får, stå, det, får, det får stå för er. Ja, fast, vet du vad Kenneth? Nu jobbar vi faktiskt med ärlighet här. Ja, just det. Ja. Om Svenska fotbollsbundet domar allting bara börjar erkänna att de är mutbara så... Ja. Okay. Som alla redan vet att alla är mutbara. Mm. Ja. Ja. Ja, nej, men vi, vi gör väl så att ni som vill skänka en liten slant till just podden eh, är mycket varmt välkomna. Swisha, eh, jag lägger ut mitt telefonnummer, det är 0723 14 14 00. Märk då eh, att det står innanför linjerna, för då lägger vi det på ett speciellt konto. Vi skulle ju gärna vilja åka till VM, eller? Vad säger ni grabbar? Ja. Ja, nu drömmer vi stort här. Ja, men vi drömmer stort, men vi skulle ju vilja gärna vara det. Vi kan väl börja med att vi skulle vilja åka till Eskilstuna, typ. Ja. <laughs> Nej, vi ska sikta mot stjärnorna och så kanske vi når grantopparna. Mm. Det är väl så. Ja. ja, vi kan ju börja med att vi vill ha ett par hörlurar från Nix så att det blir jämnt. Ja, men precis, att det blir bra ljudnivå på allting. Det är allting. några hundra lappar. Ja, det är några, <laughs> precis. Nej, men... Ni som känner att, ni, att vi gör ett bra jobb rent massmedialt och, och bevakar just svensk damfotboll på elitnivå. Ja, men skicka in ett bidrag då. Så gör vi den ännu bättre. Absolut. Då kanske vi till och med alla tre någon gång kan vara på plats på en match och göra något live och, och så vidare. Det är mycket möjligt. Mm. Men nog om detta. Nu ska vi, ni två, få vädra era åsikter och tankar, för vi hade ju en rejäl grej i våran privata chatt här igår, att jag var hit och dit och bla 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 och så vidare och så vidare och, och när jag tittade på eh, damlandslagets senaste match igår eh, när man mötte Norge så, ja det var lite berg- och dalbarn eh, känsla på det där och från att ha ett hopp om att eh, vinna till att helt plötsligt oj, vi kanske förlorar matchen Fredrik, du som var på plats, hur upplevde mm. du den om du får säga något? Ja, vad ska jag säga? Ja. Tystnaden talar för sig själv. Ja, och varför är du tyst då? Nej, men, jag, jag vet inte vart jag ska börja någonstans om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tycker att det är, till att börja med tycker jag att man bara landslaget nu, just nu hanterar eller led, alltså ledarstaben och så. Jag tycker just nu bara att de hanterar landslaget fel. Mm. Man har två genrepsmatcher tre månader innan VM. 
man påstår sig själva lite så här, det finns öppna platser. Jo men alla vet, alla vet att om Illerstedt är hen till VM så är hon med. Ja. Alla vet det. Alla vet att om seger är hel till VM så är hon med. Det, 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 är liksom, det behöver man inte ens diskutera. Så han behöver ju ärligt talat inte prova en massa nya spelare. För man vet om att det spelar ingen roll hur bra Sandberg gör det. Gör det. Nej. John Andersson kommer spela ändå. Det spelar ingen roll. Och det vet både han och hela svenska folket. Även om man håller med eller inte. Mm. Och då kan jag tycka för en gångs skull. Så kan jag tycka. Spela ihop din trupp. Spela ihop din startelva. Mm. Nej, då spelar han med ett lag mot Danmark. Det ser inte bra ut. Det går absolut inte bra ut. Och jag, de spelar så dåligt så att jag fick ont i hjärtat. Så är det. Mm. Och så går man till Dan- eh, matchen mot Norge och gör åtta förändringar. Man gör ju en förändring. Nu kommer folk titta. Nej, det är bara, en, det är bara sju. Jo, fast Björn spelade högerback igår. Mm. Och det är en förändring för mig. Hon gick från mittback till högerback. Sen gick hon in till mittback igen. Men, men hon spelade högerback med startelvan igår. Du har alltså åtta förändringar. Ja. Inklusive hodsförändring. Ja, och hur i helvete ska han få ihop laget när det är ganska bevisligen är framgångsfaktor att spela ihop en tydlig startelva. Sen var det för byten. Det är en annan sak. Mm. Kolla bara. Vad är Serina som var förbundskapten för England damerna och spelar samma start eller varje match hela mästerskapet gick och vann då Argentinas herrar de spelade i stort sett samma hela tiden gick och vann, sen gjorde de byten hon tog ut de tog ut stjärnspelare, tog in nya och så och så och det, det köper jag men Peter och hans stab de roterar för mycket och när det är så här sista samlingen för ett mästerskap så kan jag inte förstå anledningen. Nej. Men ja, jag vet att ni är, ni är kritiska och så vidare mot Peter Gerardsson eh, och att han kanske inte ska längre sitta på positionen som eh, svensk förbundskapten för damlandslaget. Men, men Niklas, om, såg du matchen igår och vad, vad tycker du? Fanns det några positiva detaljer? För jag vet att Olivia Skog sa... Eh, i alla fall att det fanns en känsla av när de tog ledningen med, med 3-2 att det fanns någonting att bygga på just där. Men sen, sen kollapsade och det blev tre lika då. Men Niklas, har du någonting, några detaljer, positiva detaljer som du kan ändå plocka ifrån de här ma- landskamperna? Nej, just igår så såg jag inte matchen eh, på grund av att vi själva hade mm. dels träning och lite sådär. Eh, men det, det är lite som... Lite som Fredrik är inne på alla de här byterna. Jag menar, nu åkte man. Seger kommer in tidigt. Då var det efter redan 12 minuter, 14 minuter eller vad var så, så blir hon utbytt för skada. Mm. Det kanske är dags nu liksom att se över den positionen. Kan jag tycka. Eh, men sen är det lite som, som, vi skrev, som jag skrev där i våran i våran grupp att 
Det är väl ingen som, är, som bör vara chockad i, över de här resultaten. Liksom. Vi, vi har pratat om det här nu ganska länge i vår podd att, att man behöver göra ett generationsskifte och man behöver göra det successivt. Nu ser man ju också liksom ett ganska kraftigt generationsskifte i matchen mot Norge där man byter ut väldigt många liksom rutinerade spelare eh, och då har du ändå menar, jag tänker så här Angedal som ändå har spelat x antal landskamper är väl kanske inte den här rutinerade riktigt än Nej. Eh, även om hon liksom har har gjort en hel del landskamper och, och eh, är i City och lite sådär så blir det liksom, det blir för stort. Man har förlitat sig för länge på Aslani, Seger, Hedvig Lindahl, Skog. Eh, ja men alla de där spelarna. Eh, och när det blir en för stor förändring. Där det blir för många spelare i ett landslag som är nytt. Mm. Då är det svårt att få ihop det. Mm. Så att jag, jag tror ju egentligen på en liksom en total rensning. Det är bara rens alltihopa. Ny förbundskapten, ny trupp. Börja om. Ja, det, jag tror att det, det är liksom den vägen man behöver gå och sen var, bara vara tydliga med att nu gör vi den här rensningen eller den här renoveringen om man ska kalla det. Och det får ta det kommer att ta ett år, två år innan vi har spelat ihop den truppen. Men vi kommer också Kanske dra ner snittålen på sex år. Mm. Ja, ja det, det, är hård, det är hårda ord. Det är... Ja, det är väl lite så Norge har gjort. Ja, ja det, är hårda, det är hårda ord Niklas. Men, men det, det, du, har no, du har kanske lite rätt i, i det du säger. För jag, jag satt ju och kollade lite sporadiskt på matchen. Och när sen Rytting Kaneryd kommer in januari. Och det, då blev det lite mer fart i anfallet. Håller du med mig, Fredrik, du som var på plats? Ja, jag håller med. Sen ska man ju till, till försvar, eller vad man ska säga. För en gångs skull ska jag försvara Peter. Det är inte jättevanligt, men så blev det ju väldigt ryckigt. Mm. Så att han fick ju aldrig någon effekt på byterna för att ja, men som, som att han bytte in seger och så går hon ut skadad. Sen kan man ju diskutera valet av att ens byta in henne. Mm. Det, det kan jag ju vara mer kritisk till. För det, det känns ju inte som att, att hon spelar eh, 30 minuter mot Norge tre, 100 dagar innan VM kommer att avgöra om hon ska spela eller inte i ett VM. Nej. Nej. Och då, då blir det så här, nu säger jag emot mig själv och, och tycker att han inte ska spela. Men jag personligen tycker inte att hon ska vara med som spelare. Ska hon vara med ska hon vara med som typ materialare eller något. Lagledare. För någon som peppar laget. Ja men för hon verkar vara väldigt omtyck i gruppen. Mm. Mm. Hon verkar bidra till väldigt mycket stämning och, och pepp och säkert kravställning också. Och det, det är ju inte, inte negativt. Det tycker jag är positivt. Men ska hon ta en plats för en spelare som är kanske 18, 19, 20, 21 som gör det bra i allsvenskan exempelvis. Som kanske inte spelar någon minut men får mästerskapsrutin. Mm. Jag kan ju tycka typ en spelare som Marika Bergman-Lundin gör jätte det är bra i både U23-landslaget men också i häcken. Varför får inte hon vara med? Hon kan ju vara en spelare nummer 25 i en matchtrupp. Eller i en mm. mästerskapstrupp. Få lite rutin. Mm. Och vara med 
om två mästerskap och kanske bli ordinarie och då kanske hon är yngre än vad Filippa Angeldal är idag men har mer rutin för man pratar hela jävla tiden om den där rutinen så men hur fan ska man få rutin ja. om man aldrig får chansen Nej. alltså det har varit så många år där Filippa har varit utanför men hon har mm. varit med i truppen hon har varit utanför för att spela eller så är hon ut och in och ut och in och ut och in ur truppen och sen refererar hon att spela. Då blir hon alltid utbytt. I fyra års tid i rad blir hon utbytt i 60 minuten. Eller inbytt i 60 minuten. Medan Caroline Seger. Hon har ju spelat 90 minuter varje match i 35 år. Ja. ja, ja. Och så pratar man rutin. Ja. Men ge henne för fan rutin då. Mm. Om det är så jävla viktigt. Ja, nej. Men en, en positiv grej som våra... Som, Eh, Johan Rydén som vi har haft med här i podden och, och analyserat och så är han gav Vinberg lite positiv fe- grej där. Va, va, vad tycker ni om, om hennes framförande? Niklas, om du... Som jag såg inte matchen så jag kan inte svara med det. Nej, Niklas vi, eller Fredrik, Vinberg, eh, vad, vad säger du om hennes? Ja, men jag tycker hon har bra intention. Jag tycker hon är, hon är ganska av i fotbollsspelare så... Man vet inte om hon ska gå höger eller vänster. Lite Janogi också. Mm. Lite, om man, de som lyssnar och kollar mycket här fotboll så har det en Alexander Isak. Nu är det sjukt att jämföra dem. Men, men han är ju... Man vet inte om han går höger vänster. Djupled eller felvänd. Alltså, mm. Ganska brett register. Oförutsägbar. Och jag gillar ju oförutsägbar fotbollsspelare. Men då ska ju de spela kan jag tycka. Mm. Men tyvärr är det ju ganska ofta de oförutsägbara spelarna inte får spela. För att de är just oförutsägbara och man vet inte exakt vad man får ut av dem. Nej, nej. Men man kanske ska ha no- någon sån oförutsägbar spelare inne på planen eh, som gör det där eh, lite oväntade. Ja men alltså skulle man få lite styrning på typ Matilda Winberg, Madeleine Janogi, Rebecca Blomqvist. Jag har ju sin kaner i det att man alltid vet vad man får ut av dem. Kanske i det defensiva arbetet. Mm. Och så släpper man lite lös, liksom släpper dem på, på lösbete, vad fan heter det? När, när, när det är anfallsspelet. Mm. Då tror jag det kan bli jävligt bra. Ja. Vi var ju inne på det, vi, vi snackade ju om det i, i våran eh, grupp här och, och Niklas har ju nämnt gruppen också. Men Niklas, du som eh, sågade så totalt att gör om, renovera landslaget. Vad är det för person du skulle vilja ha in om nu Gerardsson inte är rätt man på rätt plats? Men, vad, vad ser du för karaktär som ska komma in och göra det där renoveringsjobbet då? Uh, ja, men det skulle ju vara någon egentligen med med liksom som eh, som har en internationell idé. Någon som vågar bryta eh, liksom eh, bryta det här klassiska det typiska svenska. Eh, någon som vågar trycka sin touch på, på ett landslag. Någon som vågar liksom få ner eh, vågar liksom satsa på de här yngre som faktiskt finns och jag tycker du pratar om mig. Ja. Ja. Jag, jag tänkte komma till att Kenneth Andersson är en väldigt bra kandidat. Ja, Kenneth Andersson där, han, han från fotbolls-VM 94 eller? 
Wat er ja. allemaal dan? Ah. Ja, dat, dat er finns liksom någon som har varit utomlands som har det med sig. Eh, sen är det så här, behöver det vara en svensk? Nej, absolut inte. Men vi har också svenskar som är bra som man skulle kunna använda. Fredrik Lyfte, Tony Gustafsson till exempel som har varit utomlands ett x antal år nu. Och sen så, jag är lite intresserad på att se Jonas Eidevall. Sen kanske han blir svår att lösa i och med att han går går väl som tåget i Arsenal och förmodligen trivs ganska bra där. Men, men det är liksom de, de namn tror jag skulle vara liksom bra att kunna se. Mm. Men må, måste, det va, måste det vara någon som har, har rutinen från damlag? Eh, kan, kan det inte vara någon, någon som har internationell eh, erfarenhet rent härmässigt som tar över damlandslaget? Eller krockar är det för mycket kontroversiella saker. Jag vet inte, Fredrik, du som, du som ändå har lite rutin. Alltså, nej, det är klart att det finns möjlighet att ta in någon som har varit på här sidan. Jag menar, Peter hade inte jobbat med damlandslaget eller damlag tidigare. Han hade haft något flicklag någon gång när han var liten, liksom i yngre ålder. Men, men han gick ju från här sidan rakt in i dam. Och jag tror det handlar bara om vad man har för typ av ledarskap. Du har ju Renard som gick till från Saudiarabiens härlandslag till Frankrikes härlandslag nu och har vunnit två matcher i rad och verkar vara väldigt omtyckt av spelarna. Mm. Så att det handlar ju om vad det är för personlighet. Men jag tror att Sverige skulle behöva titta på grundproblematiken tror jag personligen inte ligger i vem som tränar. Jag tror grundproblematiken ligger i Svenska fotbollsförbundet och svensk talangutveckling. Jag tror att vi rekryterar också en tränare. Det är lite som en fotboll på, alltså som ett lag. Vi har ju problem. Vi kan prata om det som är jättekänt just nu i, i AIK här. Ledningen ja. plockar in en tränare som kanske är jättebra på att spela defensiv fotboll. Men han får inte en trupp som jobbar med det, som är bra defensiva kvaliteter, som har bra defensiva kvaliteter. Han får också en, en tydlig eh, liksom, riktning på att du ska spela en attraktiv fotboll, en offensiv framåtlutad fotboll. Men då tittar man på så att det är inte Brännström som är huvudtränarens problematik eller fel. Det är ju ledningen som har gjort ledarekryteringen i att de har ju rekryterat en tränare som inte är inom ramen för den fotbollen klubben vill spela. Mm. Där måste Sverige sätta, sätta en ram för hur vill vi spela? Vad är Sveriges identitet? Mm. Spelar vi? Och då pratar jag inte formationer utan då pratar jag principer och fotbollsidentitet. Spelar vi en bollinriktad, possessioninriktad fotboll? Spelar vi en kontringsfotboll? Spelar vi liksom, har vi en, en identitet som handlar om aggressivitet? Jobbar vi väldigt liksom tufft och eh, vi är grisiga att möta? Eller vad vi nu har. Mm. Där måste förbundet, tycker jag personligen, gå in och säga, så här, så här är Sverige. Och därefter listar man upp kriterier för exempelvis en tränare som ja men som nu vet jag att många som kommer upp nu är kanske inte lika hårt jobbande som tidigare åldrar generationen, utan mm. men de är mer tekniska då är det så här, okej okay, behöver vi en tränare som drillar upp disciplinen och hårda arbetet för de här spelarna eller behöver vi en tränare som 
tar tekniska momenten och att de är bra tekniska till nästa nivå. I Peter så känns det som att det är någonstans här mediokert mittemellan. Det är varken disciplinerat eller tekniskt. Men hur, hur vill du att Sverige ska spela? Du som, som pratar om det. Ska, vill du att man ska spela sån här anfallsglad fotboll eller grisfotboll? På damlandslaget, ja. Härlandslaget är jag lite mer skeptisk. Men nu pratar vi damfotboll. Ja. Damlandslaget så tycker jag absolut det. Vi har en roll för att spela i landslaget eller spela i Barcelona som har liksom 75-80% bollen av varje match. Mm. Vi har Kaneryd, vi har Magdalena Eriksson som spelar i Chelsea som också för väldigt mycket matcher. Vi har Stina Blastenius i Arsenal, vi har Lina Hutt i Arsenal som spelar för väldigt mycket spelet. Vi har Sembrandt, eh, Paulina Nyström, Duljan, Mildén spelar Juventus för mycket spel. Så att jag tycker ändå vi har spelare och kvalitativ, kvalitativa egenskaper eller egenskaper som passar in i en fotboll som vi skulle kunna föra matcherna. Men det handlar om ett mindset. Man kan ta till exempel gårdagens match som ett exempel. Norge behöver ju också jobba med det här och hitta sin identitet. För att på damfotbollen, de har hittat det på här. Men på dam, för hade de scoutat Sverige rätt hade de satt hög press på Sverige igår. Och det gjorde de ju i ungefär 20 minuter. Då gjorde de mål. Men de satt inte hög press enda gången första halvlek. Hade de gjort det hade de gjort mål. Danmark gjorde det. Danmark chockade Sverige. Så att. Äh, det är väldigt. Ja eh, ah, jag vet inte. Men en. Ja, men en ah, ja men ja, jag förstår att du är uppgiven. Men, men då vill du. Du vill helst se ett landslag. Ett damlandslag nu som. Har bollinnehavet i mångt och mycket med tanke på alla de spelare som finns just nu i, i den här truppen. Har klubblag som är bollförande. Om du får namedroppa no- någon tränare som skulle kunna tänka sig vara en kandidat till ett bollförande landslag. Vem skulle det kunna vara då? Beta, Jonas Dotter i Kristianstad tycker jag är ett solklart exempel. Mm. Alltså, dels hon har pondus. Alltså riktig pondus. Hon har respekt hos spelarna. Hon spelar i en fotboll. Alltså, det man måste titta på så här. Sverige just nu tre världsranking. Men Sverige är ett litet land. En liten fotbollsnation i jämförelse med alla andra länder i Europa och världen. Mm. I sett till antal aktiva. Förutom Island och de här. Då. Men då, och då måste man titta på vad Beta gjort i Kristianstad som en liten förening. Alltså hon är ju succé. Mm. De spelar allt ifrån bollinavsrik fotboll till kontringsfotboll till långa bollar. Hög press som lågpress. Hon har ju hanterat det. Hon jobbar utifrån match, matchen. Matchen är ny. Eh, vad ska man säga? En ny utmaning. Och det är en ny match. Liksom. Det är en ny, ny inställning. Vi kan skruva på lite saker. Och hon har gjort succé där. Jag tror hon skulle göra succé i Svenska Allanslaget. Hon har ju också lite internationellt eh, en internationell erfarenhet. Även om hon varit i Sverige i, vad är det, 12 år så är hon ju jag tror hon är islänning i grunden. Mm. Mm. Men det är som Niklas säger, det skulle vara spännande att se någon som har verkligen tydlig internationell erfarenhet. Tony Gustafsson skulle vara klockren. Han gör ju succé i Australien. Vann med 2-0 mot England här i genrepet. Ja. Eller jag vet inte om det var deras genrep, men 
Ja, om vi går på Sveriges så var det Janis. Mm. Vilket också är ett skämt, bara det. Ja, ja det, 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 vi, vi tar bort det där. Men, men jag vet att det är ett skämt. Och man ska ju egentligen, Sverige är ju så stora favoriter. Och det ska inte bli de här siffrorna. Man ska tvåla dit både Norge och Danmark ganska rejält. Ganska ja. klart. Sen om målvakten då i, i motståndare har lite tur så kanske siffrorna hålls nere lite grann. Men man ska ändå vinna matcherna ganska klart eh, med tanke på vilka lag man möter. Men Niklas, du som säger renovera, gör om. Eh, det tar ett till två år. Eh, om du får namedroppa någon. Du, du namedroppade ju Jonas och så vidare. Men om du, om du ser det här renoveringen. Vill du ha ett bollförande svenskt landslag eh, i framtiden eller vill du ha ett, en som spelar grisfotboll? Nej, jag vill att spelande landslag. Och då namedroppar du just Jonas eller är han, är han en sån eh, tränare som, som ska föra ett spelförande lag som med tanke på Arsenal nu? Ja, så de, han, gjorde, han jobbade så i Rosengård. Eh, han jobbar, jobbar alltså han är, Jonas är jävligt skicklig på att jobba utöver de resurser han sitter på. Mm. Har han inte resurser för att vara ett spelförande lag, då kommer han inte heller spela ett spelförande lag. Nej. Men jag tror att börjar man släppa upp unga spelare så kommer allt fler och fler vara spelande spelare. För att det är lite så man drillar dem nu för tiden. Mm. Sen, har han ju lite, sen har han ju lite pondus och lite, ursäkta uttrycker, han har ju lite damp också. Ja. Och jag tror vi skulle behöva ha det. Den ja. nya generationen måste ha... Alltså du vet, jag säger så här, Frankrike vinner VM i sommar. Frankrike... De har fått in en förbundskapten ja. som har... Alltså han har, han har han jobbar tafflöst. Han mm. älskar sina spelare lika mycket som man kan hata dem. Mm. Ja. Det behövs. Ja, det behövs någon med pondus i alla fall tydligen. Men ja... Eh. Eftersom jag inte har varit tränare någonsin sånt så de namedroppen jag har gjort det, det totalsågar ju ni så att det, det, det finns ju ingen anledning av det. Men jag, jag är lite inne på eh, även om att han inte har internationell rutin så tycker jag, och han har blivit kickad från ett par, men vilken tränare har inte blivit kickad från ett, ett klubblag men, men Toran är fredhem jag, jag gillade hans fotboll första året i Norrköping det var en sån där härlig anfallsbra fotboll som spelförande lag. Är, är jag helt ute och cyklar eller, eller vad säger du Fredrik? Ja, alltså jag förstår ju vad du menar och vart du vill komma ja, men, men jag vet inte om nej. jag håller med dig i att han är rätt namn, inte nej. just nu i alla fall. Nej, men han är en, en tränare som kanske man ska ha åtanke till om man nu får vara i Norrköping och, och etablera sig inom damfotbollen kanske. Ja, gör han den resan Janne gjorde med Norrköping så absolut. Men det är ju en bit kvar. Det, det är ju en lång bit kvar. Ja, jag förstår ja. detta. Ja, ja. Men, men, men tanken var god. Så jag, 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 jag gör så här. Jag lägger mina name drops åt sidan och så får ni ha, ha era name drops här i, i den här podden. Men jag, jag, tror fortfarande, jag tror fortfarande att grundproblematiken inte ligger hos tränarna. Nej. Jag tror grundproblematiken ligger i förbundet. Är det Ma- Marika liksom Domanski? Ja, men alltså, vi har en ordförande nu som inte har jobbat med fotboll tidigare och som säger fel när dampremiären är och som står på Ullevi går och säger att han är nöjd med publiksiffran i damfotboll i Sverige. Det kan han inte vara. 
Han kan inte vara nöjd med, damsiff- med publiksiffran i damfotboll. Det var 8000 nere i Danmark och hälften var i danskan. Ja. Och det var 10 000 igår på Ullevi. Ja. 10 000, ja det var, en pub- det var en träningslandskamp. Men den var också lagd typ några mil från Norge. Ja. Och, och marknadsföringen, publiciteten, det, det finns ju inte. Det är ju helt jävla bedrövligt. Ja. Och så när han Thomas Horstik som, som är generalsekreterare i EFC går ut och säger att för Norge har ju mycket, mycket mer pengar på sidan nu än vad de, vad de har haft tidigare. Och det är ju för förbundet har gått in och bestämt sig för att nu satsar vi. Mm. Och då kommer de säkert gå minus. Men det skiter de i. Nu ska vi satsa på damfotboll. Och det, det är typ säger han Thomas. Ja, Norge, alltså gå in och läs den. Verkligen, den var bra. Men alltså, han säger att ja, Norge jobbar så, men vi jobbar inte så. Hade media styrt i Norge också så hade inte norska klubben haft lika mycket. Nej, men vet du vad Norge har gjort, Thomas? Jo, förbundet har bestämt så här ska det vara. Mm. Förbundet går in och satsar. Vad händer i England? Förbundet går in och satsar. De startar FA Player. Den, den sänder alla matcher med hög kvalitet. Kommentatorer, de har studio för Championship och Women's Super League, alltså högsta två ligorna, sänds gratis och så säljer de sponsorer för att öka intresset, öka marknadsvärdet. Sen säljer de tv-rättigheterna till de stora när de inser att det här är en marknad. Mm. De vågar satsa. Ja. I Sverige ska vi ha direkt belöning. Mm. Vi, vi fattar inte att vi kan satsa på någonting, investera och det gynnar i någonting om tio år. Nej. Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. Men ska man, ska man till exempel, då, om, om vi bara summerar här nu. Förbund, förbundet är ju ett förbund och har två stycken landslag, här och dem. Ska man splitta dem där så att det blir en ordförande som bara har hand om herrlaget och en som bara har hand om damlaget och så får damlaget gå sin väg, herrlaget. Men man ligger under svensk, svensk fot, Svenska fotbollsförbundet. Vad, vad säger du Niklas? Jag tror inte det är det som behövs. Jag tror bara att man, som Fredrik säger, att man måste ta ett beslut om att börja satsa lite. Vara beredd på att kunna gå minus. Mm. För med, man, tänk, man får också tänka lite så här. Okej, okay, herrarna, hur mycket, hur mycket plus går man på dem? Ja. Vilket gör också att man kanske har råd att gå minus på damfotboll i några år för att sen börja gå plus där också. Mm. Men det, vi kommer aldrig gå plus så länge, vi inte, så länge vi inte satsar. Eller att vi liksom gör ett win-win ett win-win beslut. Liksom. Mm. Mm. Vi gör väl så, vi, vi rullar bollen vidare till den nya ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Även Täbybon, Täbyiten, eh, Fredrik Reinfeldt som nu har valt till ordförande för, för Svenska fotbollförbundet att du eh, satsar på damfotbollen. Det får gå ett, ett x antal år minus resultat. Ni drar in ganska mycket pengar på herrfotbollen så ska du se att det kommer löna sig med sponsorer och sånt i framtiden. Vad säger ni om det? Ja, men sen har du ju... Det, det är bara lägga till. Man ser ju nu att pengarna i UEFA och FIFA kommer ju öka på damsidan. Hade Sverige satsat för några år sedan så hade de fått tillbaka pengarna om man skulle gå till VM-final i sommar. Mm. Men, men man har ju inte gjort den satsningen. 
Man kan inte våga förlora. Utan man ska gärna satsa på både rött och svart. Men, men då vinner man ju ingenting. För då har man ju satsat hälften och satsat hälften och så vinner man tillbaka. Det är som att man, man satsar på ett kryss två. Ja. Och vinner borta laget då kanske man vinner pyttelite men blir kryss får man pengar tillbaka och vinner de som man tror ska vinna då förlorar man ändå lite pengar ja. det är typ så Sverige har gjort och man måste våga satsa lite bra, det där får sätta knorren på svansen för landslagssnacket just nu ni lyssnar på podden innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå Ja, mycket sörr, mycket snack. Bra snack tycker jag inledningsvis här med landslagssaker och det. Men vi ska, vi har ju faktiskt, nu är det ju faktiskt åter till vardagen för i mångt och mycket alla damspelare. Och då är det ju omgång nummer tre som gäller för Allsvenskan. Jag tänker vi snabbt ägnar en liten blick åt det där och kikar till just omgång tre som inleder 14 april klockan 18.00 på Grimsta ska vi spela. Då är det Djurgården Rosengård. Ja, vad har vi att säga om matchen? Eh, just det här Rosengård som kanske har börjat riktigt, riktigt pinsamt eh, med kryss och förlust. Det eh, vårdar inte gott för eh, framtiden. Men Niklas, vad säger du? Vad, vad tror du om den där matchen Djurgården Rosengård? Uh, ja, det är ju alltid svårt uh, Framförallt när När det <coughs> Har blandat och gett mm. uh, Alltså den första Spontana tanken är ju att Rosengård uh, Vinner Men det är också på grund av att jag tror att de har haft, De har varit De har Vad ska man säga De har utnyttjat Eller de har Fan, jag vet inte ens vad jag ska säga. Liksom. Är du sjung? <laughs> Han är ju nyvaken. Rosengård har tagit vara på, på det här landslagsuppehållet. Och jag tror att det var väldigt nyttigt för dem att det landslagsuppehållet kom. Eh, sen får vi se om, om det blir någon förändring i Rosengård nu. Eh, som gör att de kan studsa in på vinnarspåret. Eh, men det blir tufft mot, Ros- eh, mot Djurgården. Det blir det. Vad säger du Niklas? Vad krävs för Rosengård? Är det ett stålbad? Fredrik heter jag. Fredrik, ja, jag säger Fredrik. Förlåt. Nej, du sa Ken- Niklas. Ja, ni, ni, är så li- ni är så lika. Ja, det är en kompromang. Ja, det är Fredrik, vad säger du? Är det ett stålbad för Rosengård nu som gäller? Ja, de har en vinst de sju senaste tävlingsmatcherna. Det här året till och med. Aj då. Så att, det är nog lite kniver mot strupe. Jag är dock inte lika... Jag, jag tror inte... Ja, alltså Djurgården skulle kunna vinna. Det känns som att Djurgården är det här laget i år som vinner mot de här som lagen som de inte ska vinna mot och så förlorar mot de lagen de ska vinna mot. Ja, de, de nollade ju... Eh, vilka var det? I Häcken. Premiär, häcken i premiären. Och så blev de nollade mot Kiförebro. Eh, så då nollade de Rosengård nu då, eller? Ja, men alltså, det, det kommer nog bli en väldigt... Eh, alltså det är upp till bevis för egentligen båda lagen. Djurgården måste höja sig mm. efter matchen mot Kip. Och inse att 
eller berätta lite vart de ligger någonstans i, i sin process. Och Rosengård, de måste ju bara vinna. Alltså de, de får absolut inte tappa poäng. Då är ju nästan säsongen körd. Mm. De får inte sitta på ett eller två poäng efter tre omgångar. Nej. Nej. Fördelen för dem är ju att eh, Kristianstad förlorade förra matchen och Häcken förlorade också förra matchen. Så att, eh, eller Häcken förlorade ju första matchen. Så att eh, de, de, de har ju lite tur i att de har haft resultaten lite på sin sida. Ja. Eh, ett, eh, en match som jag har jag till på det är Piteå mot Linköping. Ska Piteå lyckas ytterligare en gång att eh, kanske tvåla dit ett topplag. Nu möter de ju Linköping på hemmaplan. Det är väl tredje raka hemmamatchen va för Piteå eller hur är det? Hur ser det ut där? De började väl borta va? Började de borta? Ja de började borta mot eh, Rosengård mm. va? Ja. Mm. Och så två raka hemmamatcher. Ska man lyckas och skräll, skrälla här i, mot Linköping med? Va? Niklas vad, vad tror du? Piteås kanske? Eh, nej men det tror jag inte man gör. Eh, jag tror att eh, Linköping är för stabila. De, har, de är trygga i sitt spel. Eh, så att jag, jag tror inte att Piteå skräller mot dem. Eh, men sen, det får man inte heller glömma bort att Piteå förra året i början av säsongen var väldigt starka även då. Eh, och sen så kanade det ut liksom och så blev det något mellanmjölk. Liksom. Eh, så att... Mm. Ja, kollar man så, absolut. Men jag tror inte det sker imorgon, eller i den här omgången. Men det, det finns ju... Alltså Linköping nu har ju spelat... Alltså det, det är ju 12, 13, kanske 14, 15 grader varmt här. Och, och solen börjar ta och det, det börjar bli lite varmare. Och så, och så ska man åka upp till Piteå där det är minusgrader. Snö, snö kanske till och med risk för snö. Kan det ställa till det, Fredrik, för de Linköpingsspelarna? Nej, jag tror inte att det... Påverkar. Det är klart, i sådana fall är det resan. Ja. Ursäkta. Det är, I sådana fall är det resan som, som är påfrestande och jobbig. Mm. Men alltså, jag tror inte att... Eh, jag tror typ bara att det är skönare att komma upp dit. För då friskar det luft. <laughs> ja, det kan ju vara så. Ja. ja. Nej, men alltså den här omgången bara generellt. Jag tycker att det är väldigt många spännande matcher. Vittsjö mot BK Häcken i Öre. Är ju en viktig match båda lagen för att mm. vakna till i säsongen. Pite och Linköping är de två lagen som, ja, två av de två lagen i år som har varit väldigt stabila nu första omgångarna. Mm. I Förebro Kristianstad, det är en jämn öppen match. Tror du det? Ja, men det är också så här, de står vid en väg, en, ett vägval, ska de gå höger eller vänster? Vilken stig väljer de i säsongen? Mm. Väljer de att vara med i toppstigen eller väljer de att vara med i mittenskiktet? Det är lite avgörande. Uppsala-Norrköping, jättebra match. Gör Uppsala det de gjorde senast mot, eh, mot Hammarby så, så kommer Norrköping få det tufft. Och gör Norrköping det de har gjort första omgångarna så kommer de också få det. Uppsala får det tufft. Så att, ja, det, blir, det, det är många matcher som är, som är lite så här, står och väger för vilken nivå faktiskt klubbarna håller. Mm. Mm. Eh, om du får lyfta en match som, som lyssnarna ska eh, ha lite extra fokus på, Fredrik. Vilken skulle det vara då, enligt dig? Ja, men då är det nog Djurgården-Rosengård i första matchen där på, mm. på fredag. Va? Ja. Jag tror att den, den, den är väldigt avgörande för framförallt Rosengårds framtid. Mm. 
Vad säger du Niklas om du får lyfta någon match som lyssnarna ska ha lite extra fokus på? Eh, ja, men eftersom att Fredrik nämnde Djurgården Rosengård så skulle jag säga nykomlingsmötet men Uppsala och Norrköping. Ja, Nej, det, ja. Är bra. det låter bra. Eh, Tor-Arne Fredheim mot Jonas Svanfridsson där i duellen. Det, det är fetlevrade personer. Som Dina två skriver... förbundskaptener. Eh, <laughs> Va? Jag har aldrig nämnt Jonas Wahlfridsson. Äh, jo då, den kom snart. Det, ja, den det hade kom. ju droppats om inte vi rasade i dina förslag. Ja, det är ja. klart. Det hade det droppats. Absolut. Ja. Hej Jonas ja. och Torane. Det är två hetlevrade. Nej, men Kenneth, vi måste ju ändå droppa ett av dina förslag. Lisa Dahl. <laughs> ja, hon tackar. Hur många matcher har hon spelat? 130? Nej, men alltså, Kenneth, bara för att man har spelat 134 landskamper och tackas av på, på, på Malmöstadion eller Eldastadion. Så blir man inte aktuell som förbundskapten. Det kanske hade varit ett bra alternativ. Ja, kanske för framtiden. Men jag tror inte hon ska bara gå rakt in och bli förbundskapten. Nej. Nej. Det var faktiskt... Det var, det, förlåt, Kenneth, men det kan nog vara det sämsta förslaget jag har kommit med. Ja, jag tror att Lisa Dahlqvist känner sig nog lite... Så, oh, hedrad. Hedrad. Så. Ja. Ja. ja, men det, det ska man ändå göra. Mm. Hon får en liten extra knuff här. I, i, finns, det, i finns, det någon, ja, finns det någon tränare som bara har hoppat in sådär, som har gjort väldigt många matcher och sen, oj, blivit... Många. Ja. Alldeles för många. Alldeles för många. Ja, det är ja. inte ofta det går bra. Nej, okej. Okay. Men det finns några, det finns några frön som ja, har kolla gått Kolla Gattuso på här sidan. Det är inte många lag han har hållit sig kvar i när han, har, när han varit tränare. Mm. Men, då från alla lag. Men vet du vad, då namedroppar jag Sven-Göran Eriksson. Där har du den. Till damlandslaget? Yes. Men kompis, vi ska ha förnyelse. Vi ska inte ha... Han, han lär, om du tittar på Karlstads nu, trupp. Ja. Han är sportchef i Karl, IF Karlstad. Jo, men han, men han får, jo, men han väljer ju spelare som ska spela. Och det är en föryngring i den truppen. Han... Ja. Ja. Så han ser ju Men då de säger jag till dig så här, Kenneth. Nej. Om du är 18 år. Ja. Talang. Och så ja. ringer Sven Göran Eriksson dig. Och säger mm. du, vill du komma och spela i Karlstad? Det finns inte en jävel som säger nej. Nej, kanske inte. Nej. Ja. Nej, ja. Ja, jag säger inte så mycket mer då. Ja. Jag drar igen min dragkedja och så namedrar ja, jag inte några namn. Vi kan hålla dig till programledarvisen. <laughs> Tack för den. Tack Fredrik. Det, det, värmde, det värmde mitt hjärta att jag är ändå bra på någonting. Ja. <laughs> ja, så det. Men du, vi, vi gör väl så att eh, vi spelar det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då tar vi lite snabbt eh, omgång nummer två eh, för elitettan. Sen kommer ju den här härliga sedvanliga tippningen efter detta. Men eh, omgång två för elitettan då. Eh, jag tror inte det var de lag som vann de här eh, matcherna första premiären. De var väl inte så glada att det skulle bli ett uppehåll på typ tio, dag- tio dagar eh, eller mer eh, för dem. Så att eh, de är väl lite missnöjda med eh, hur spellottningen har, har gått till. Men vad säger vi? Om eh, omgång nummer två, Niklas, om du får titta på den. Vad säger du då? Eh, ja, men den ska bli intressant. Eh, det är väl egentligen lite eh, olika matcher som blir intressant. 
Rösse mot Sundsvall som är på förhand tippat bottenmöte. Ja. Sen någon match som jag kommer försöka hinna med att se. Säger jag nu att jag förmodligen absolut inte kommer att hinna. <laughs> för att det är match då för dig? Ja, jag har själv match. Eh, ja. Så jag får se den efterhand. Men det är Trelleborg Eskilstuna. Mm. Är det något eh, förvärv du försöker? När det öppnar fönstret? Nej. 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 Det går en spännande match att kolla på. Jag kommer sitta med den på ja. telefonen på läktaren när jag kollar derbyt. <laughs> Och derbyt är inte AIK Djurgården. Derbyt är fan vilken jävla. Ja, just det. Du ska ju dit, ja. Du ska titta på Division 1-match där, ja. Hörru, ja. pratar inte negativt Nej. om Division 1. Absolut inte. Ja. Det, jag tycker det är en riktigt Nej. spännande serie. För där är, ja. det är lite mer öppet eh, så om de fem, fem platserna där. Mm. Så, men det finns ju ett lag som kanske ska då hända där i år. Täby? Nej. Nej, nej de spelar nej. inte där. Nej. Sandviken brukar inte. Ja. <laughs> ja. Men vad säger vi om Bollstarnäs Gusk här? Där spelare har lite, lite feelings mellan dem. Ja, jag trodde det. Bollstarnäs och Gusk. Mm. Det är ju typ samma förening. Ja, spelare, samma ja men precis. Vad, vad säger vi om den matchen? Det är väl lite rivalitet eller kan det bli lite ställningskrig ute på plan? Tror? Ja, vad tror du Niklas? Alltså det kan antingen bli en helt okej okay match eller så kan det bli en ganska lam match. Mm. På, vilket, på vilket sätt då? Nej ja, men det... Alltså på ett, det ska ju bli intressant att se Bollstarnäs jag menar, de, vad var de med senast? 7-3. Man får bara göra sju mål till under den här säsongen. Ja, det ska bli intressant <laughs> att se om de lyckas, om de liksom är så bra. Eller om det var så att... Eh, fan, de hade ju maximal utdelning. Var dåligt. De hade maximal utdelning. Ja. Eh, Gusk, vad jag har hört... Hade ju bra mycket flyt när man fick med sig en pinne mot, eh, mot Allingsås. Mm. Ja, eh, det håller jag med om. Jag kollar på det. Det ska bli väldigt intressant att se liksom, hur de ligger till. Mm. Eh, så att ja, det kan nog bli en match som där det blir mycket mål. Eller så kan det bli en match där det inte händer speciellt mycket alls. Mm. Mm. Jag har ju tre matcher om jag får bara flika in här nu. Som Aha. är tydligt, liksom väldigt, väldigt spännande och öppna på förhand. Och det är ju utifrån att Trelleborg fick 0-0 mot AIK på, på bortaplan i en premiär. Ja. Och nu får möta Eskilstuna på hemmaplan i en hemmapremiär. Mm. Jag tror att det är det bästa som kan hända för ett nykomlingslag och faktiskt få möta de här topplagen, förväntade topplagen tidigt i, i inledningen. Den matchen är ju väldigt öppen. Men den kan ju också sluta med 3-0 åt båda håll. Mm. Egentligen. Ja. Det skulle kunna bli 6-0 till Eskilstuna. Liksom, om Eskilstuna får träff på det. Eh, och sen har du Allingsås AIK. Vart står AIK? Ja. Och vart står Allingsås? Så, vad händer om Allingsås vinner med 1-0? Mm. 
mot AIK med noll, eller ett poäng på två omgångar. Då är AIK lite rosengård i allsvenskan fast i ersättning. Mm. Ja. Och sen har du Lidköping mot Gitex. Ja. Den tycker jag känns väldigt spännande. Ja, det är ju två lag i alla fall. Vi har ju, vi har ju tok, eh, satt eh, Andreas Tille Gustafsson i, eh, som eh, fa- i riktiga favoriter till att ta hem den här sti- eh, mm. elitettan i år. Men Gitex är lite sån där underdog som ja, de, de kan, kan göra bra prestationer. Det såg man ju senast 3-1 vann mm. de med. Precis, jag hade ju ändå Paljevic som fick det dropp. Ja. Det finns ju lite. Det finns ju ja. lite att ta i där. Eh, mm. sagt var. Ja. Nej men eh, hörni grabbar, vi, vi lider mot eh, vårt slut av programmet faktiskt och då kommer vi till den här härliga tippningen. Och jag vänder blad och tar upp omgång tre för Allsvenskan. Och då får ni faktiskt eh, gissa nu då eh, den här tippningen. Vad säger Fredrik om eh, Djurgården eh, Rosengård? Oj, det är väldigt svårt, men eh, jag säger kryss där. Mm. Vad säger Niklas? Eh, pff, ja. Jag chansar, säger Rosengård. Oj, det vänder där nu då, menar du? Kanske lite grann. Nej, jag säger inte att det vänder. Men jag säger att det kanske blir den första... Eh, första skjuts ja. efter landslagsuppehållet. Om inte annat så ger det bra med pengar på spelet. Ja, och det får, då, ja, precis. Och så får de lite positiv energi in i laget eh, genom en seger. Ja. Men nej, här är det så. Vi, vi kör en gardering, ett kryss, två. Jag säger att Djurgården vinner här. Käftsmällen fortsätter och stålbadet måste göras för Rosengård tyvärr. Eh, så Djurgården tar den där. Även om att det kanske är eh, bara med ett mål så kommer de vinna den där, tror jag. Hammarby Växjö då? Fredrik, ser så fundersam ut. Vad sa du, Niklas? Sa du att Djurgården vinner? Nej, Nej. Rosengård. Nej. Ja, jag undrar. Det var jag som eh. sa det. Ja. Eh. Hammarby Rosengård? Nej, Hammarby Växjö. Nej. <laughs> nu är vi trötta. Nu får vi snabba på här, för nu ska vi gå och lägga oss snart. <laughs> ja. Nej, men den, den är ju solklara, Hammarby vinner. Eh, solklar vinst, Hammarby. Yes. Ja, solklar. Vad säger ni, Niklas? Hammarby. Ja. Jag är på noll poäng efter tre omgångar. Eh, ja, det är lite eh, käftgång för Olof Unogård nere i Växjö. Men jag säger också att Hammarby tar den där eh, ganska klart och tydligt. Bottenmötet som vi har i alla fall tippat Kalmar och Bra- B- BP här. Vad, vad säger vi om den, Fredrik? Ja, den var ju lite svår. Jag försökte kolla lite här. Och Kalmar är favoriter. Ja. Nej, vad, grunda, vad grundar det på, tror du? Kry, kryss, hemmaplan. <laughs> kryss. Ja. Vad säger Niklas då? Ska du få upp oddsen lite? Pengarna mm, lite? Tror du det? Jag säger BP. Du, oj, han drar till med BP. Det där. Nej, jag jag BP håller. Det är över tre gånger pengarna. Ja, shit. Mm. Uh, nej, men jag, jag håller mig som Fredrik till ett kryss där. De, de får dela på, uh, poängen där. Uh, Uppsala mot Norrköping då, Fredrik? Ja, men jag tror ändå Uppsala vinner den. Äh? Om de kommer upp i den nivån de gjorde mot Hammarby, då vinner de. Mm. Niklas? Ja. Äh. Fan, det är svårt. Norrköping. <laughs> ja. ja. Jag, jag tror inte det där... Det kommer inte lägligt det här uppehållet för Norrköping så att, eh, jag tror de hoppar tillbaka. Och de tar i alla fall en poäng 
Och stu- studenterna vilket jag får säga att det är bra. Eh, Men Kenneth, vi gör som Svenska fotbollsförbundet. Vi kör ett till två. Ja. Får jag göra det eller? Får jag, ja, får jag inte ta ett kryss? Inte. Får jag inte ta ett Nej, kryss? Det ja, vi ger ju pengar. Ja, ja precis. Ja. Herregud vad ni klagar på mig idag. Ja, men jag är lite på hugg idag. Ja, det är bra. Rätt och riktigt. Det ska det vara. Och jag väljer dig istället för förbund, förbundet. För Tack. Det är så roligt. Jag kritiserar förbundet så blir bara min flickvän mer och mer i skitboxen. Ja, det... <laughs> vi, får väl, vi får väl säga det att din flickvän har ingenting med våran podd att göra överhuvudtaget. Utan här är Nej. vi tre som tycker och tänker. Så att där ska ja. de inte lägga sig i. Får jag hoppas att de, de får inte gör... lyssna på våran podd. Nej, de är bandlysta kanske. Ja. Ja, men du, om vi tar Örebro mot Kristianstad då, Fredrik. Vad säger du då? Ja, den, den är faktiskt en av de svåraste tippningarna ja, kan jag tycka. Att, att, ja, men det kan verkligen bli åt båda håll. Ja, det kan Och alla matcher bli. Och ändå imponerat, men nej, Kristianstad vinner. Ja, vad säger du då Niklas? Det kan bli åt alla håll matchen. Jag kan svänga hit och dit. Är du Kristianstad du med? Japp. Ja. Jag är för en gångs skull äh, vill jag hålla med er faktiskt. Jag vill en tvåa här. Här kör vi samtliga. Vi kör samma linje här. Tvåa, Fredrik. Är det, är det roligt? Det är roligt. Ja, det är roligt. Piteå mot Linköping, Fredrik då? Vad säger vi då? Ja, men där tror jag. Där är väl liksom... Niklas var inne på, på Linköping där. Och jag är nog fan inne på Piteå alltså. Du är det? Du tror ja, att det är deras härliga energi och det från... Fast Linköping är bra. Linköping är ja. riktigt bra. Men de har en resa också upp. Ja, men jag, jag sticker ut lite och säger Piteå. Du sticker ut takarna och säger Piteå. Håller du dig till det säkra kortet, Niklas, eller? Jag säger Linköping. Ja, Linköping då alltså. Linköping menar jag. Ja, ja Linköping spelar mot Gitex. Ja. Jag säger de där också. De åker åt det andra hållet. Ja, men jag... Jag är faktiskt villig att hålla med Fredrik där för jag tror att Piteos framgångar just i inledningen som Niklas var inne på att Piteå har den här bra grejen under början av säsongen. Så att de håller i det. De vinner mot Linköping. Och Fredrik, Vittsjö, BK Häcken innan du somnar. Vad säger du då? Jag tror faktiskt att Vittsjö vinner. Här vinner Vittsjö. Ja. Är du inne på samma spår Niklas eller? Nej, jag tror att Häcken Nej. vinner. Här vinner Häcken. Yes, det tror jag också. Häcken tar en trepoängare från Vittsjö. Och då så var Allsvenskan klar. Vi går in på omgång nummer två i Elitettan. Eh, och säger Bromölla Umeå, Fredrik. Nu är jag upp. Oj, Bromölla vinner. Här kör du Pierre Persson i skyarna. Nu, dags det är den sista gången jag håller på er. Pierre, då måste de leverera nu då. Ja, fan. Vad säger du Niklas då? Är du Pierre Persson-fans? Ja, det är jag. Det är ändå Umeå. Det blir ändå Umeå. Ja, det var ju en ganska lång resa ner. Det är ett tufft motstånd. Ja, jag går de... på förnuftet, jag går på hjärtat. Ja. ja. Hur mycket jag gillar, gillar dig Pierre så... Mina tipp på er, de kommer. <laughs> Men inte där om. <laughs> inte, den här, inte just den här matchen. Det kommer framöver. Okay. Ja. Eh, men jag, jag får väl ta lite grann. Jag, jag får vara solidarisk mot båda lagen. Då. Jag går, vi går den Sverige, eh, svenska förbunds, eh, 
Vi går Sveriges landslagsgrej. Vi kör ett kryss här. Så det blir ett kryss två. Vi kör en helgradering på matchen. Vi tre. Fredrik, Rösse mot Sundsvall då? Mm. Bottentippade lagen. Kryss. Kryss. Tråkigt. Ja, ja. kanske. Säg inte tråkigt. Du Nej. har typat kryss i 90% av matchen. Vänta lite här. Det har jag inte alls gjort. Jo. Det har kryss jag... i alla fall. Jag, det är mitt tredje kryss. Ja. Du, har tre, du har tre, du är med du. Jag har klart för dig. Så det är lika många kryss. Niklas, Niklas vad, vad säger du då? Nu har du fått en tid att fundera. Kryss. Ja. Nej. Så nu, nu kan du inte helgardera dig, Kenneth. Nej, jag kan ju inte det. Nej, det, det blev det jobbigt. Nu blev det väldigt <laughs> jobbigt. Men jag säger, här tar nykomlingarna sin första poäng, sina första poäng. Och ja, drar en etta på den. De är den. Spännande. Ja, jag mm. tror det. Det är lite tufft för Sundsvall. Eh, som sagt var det tror jag att åka dit. Trelleborg mot Eskilstuna, Fredrik då? 2-2. Är det 2-2 där? Det är ja. alltså ditt fjärde kryss för dagen i tippningarna. Ja, jag jobbar kryss. Du jobbar kryss. Du jobbar ständigt det här kryssandet. Nej, det är ovisst. Det kan gå åt båda håll. Ja, nu, du, och så kör du den garderingen också. Det, går, det är ovisst. Det kan gå åt båda hållen åt alla matcher. Det kan du göra ja. vilken match som helst. Ja, men man ser helgarderingen. Just det. Niklas, kan det gå åt jag båda tro, hållen? Jag tror på mitt topptippade lag. Ja. Du kör... Alltså, det är den sjukaste jag sett. Han tippar ja. dem som tvåa. Det är bra. Eftersom Niklas har, ganska, har haft ganska många rätt under våra tippningar under åren. Så jag är benägen att hålla med det här. Ta Trelleborg en seger. Faktiskt. Så nu är Eskilstuna vinner med 5-0. Ja, det är klart. Ja, precis. Bara för motbevis. Det kan vi lägga ner på det. Nej, det kan vi inte göra. Jo. Nej. Och så har vi de här. Det här, de här två lagen som kanske är kompisar med varandra, fast inte kompisar ändå. Bollstadnäs vinner. Här vinner Bollstadnäs, det säger Fredrik klart och tydligt. Ja, Niklas då? Håller du guskare där, eller? Nej, jag säger också Bollstadnäs. Mm. Jag går emot det då. Trots att jag har Cassandra Larsson som... som Skyttedrottning. Jag fyra mål. Ja, precis. Ja, så jag sätter i guska, guskarna där. Jocke Mattsson får få min mitt lilla Bernadsson i huvudtränaren. Ja, men Mattsson är där också. Så jag tror att han styr och ställer också lite grann. Ja. Malbacken mot häcken då? Fredrik? Mm. Mm. Här, tufft. Upp till bevishäcken. Lärde ni er något av premiären? Eller inte? Malbacken borta. Spelar de naturgräs? Nej, det gör de inte. De spelar på sin reservplan. På, då vinner uh, häcken. Då vinner häcken. Yes. Målrik match ska tilläggas. Ja, okej. Okay. Målrikt eh, enligt Fredrik. Vad säger Niklas då? Eh, jag tror att Malbacken vinner. Här vinner Malbacken. Mm. Ja, jag är inte så helt hundra på det att Malbacken är... Det, de är mer naturgräslag. Eh, så att vi, jag säger att häcken studsar tillbaka och vinner där. Men det, är inte, det blir ingen målrik match. Det blir en eh, ganska knap seger för häcken. Uh, udda målseger tror jag. Allingsås AIK då? Allingsås vinner. På deras reservplan? Jag tror att Allingsås vinner ganska komfortabelt. Ja. Vad säger du då Niklas? Jag är beredd att hålla med. Given detta. Ja, jag... 
igång målskiftet. Man, hade ju, man var ju inte jättemålglada förra året. Nej, det var man, man inte. Man har ju påbörjat den här säsongen speciellt målglatt heller. <laughs> Nej, det har man ju inte. Om man, om man säger... kvar var det borta plan mot ett grisigt guss. Ja. ja. Men de hade sina chanser att kunna sätta målet. Och andra spelar finns det ett lag som vann med 3-1 borta mot Gusk. Så att det går att göra mål på dem. Ja, ja. det gör det. Om man bara vet deras spelplan. Du menar att du ville höja dig själv? Nej, jag tänkte på Gävle. De vann också med 3-1. Ja, ja, just det. Och sen blev det 5-2 mot Bortanäs. Nej. Jag vet inte. Ja, ja, men jag är faktiskt villig att hålla med. Nu är det upp till bevis. Allingsås vinner där också. Det blir 3-1 då där. Sista matchen för omgång nummer två. Lidköping mot Gitex, Fredrik. Ja, Lidköping vinner jag. Mm. Vad säger du då, Niklas? Framnäs IP. Jag säger också Lidköping. Mm. Inte Linköping. Säger du inte Linköping då? Mm. Nej, det sa jag. Nu är det Linköping. Ja, just det. Ja. Vi, vi, vi kör en etta på den också där. Jag tror att Andreas tar det där. Även om det, de säger ju att det är ett litet ja, derby mellan de två lagen. För det är ju spelare som känner varandra som, som är lite sådär. Men nu, Gitex å andra sidan säger att nej, vi känner mer derbykaraktär mot Allingsås. Jag vet inte om man ska... Alla de där lagen är väl typ, kan man väl typ se som derby. Ja, Lidköping, Allingsås, BK Häcklund, Gitex. Jag fattar inte hur, för det är ju ganska långt mellan Lidköping och typ Göteborg. Jo, men ja. ibland så kan man ju säga AIK och Göteborg är derby också. Så det är storstadsderby. Typ av... Ja, det är storstadsderby. Ja. Allting går ju att vrida och vända till, till derby. derby i det. Ja, vi ska, vi, ja, vi ska inte slå, slå sönder det. Ja, bitter det. Lägg ner. Ja, ja men det är... Nej, vi, ska inte slå, vi ska inte slå sönder det där ordet derby. För derby är alltid derby och då, då ska det vara egentligen lokalt förankrat. Bästa derbyt är ju ändå, ändå AIK mot Allingsås. Ja, det är ju det absolut bästa derbyt. Potatisstaden mot ja, något annat solna laget. Nej, men det är, det är väldigt oviss. Alltså. Sen, som vi har pratat på förhand, om vi ska vara helt seriösa nu här med Lidköpen, så är det ju sjukt oviss serie. Jag återser ja. igen, alltså, det är en så oviss serie. Och det är så svårt att veta vart lagen står. Jag har inte gått och följt alla lag så jättemycket på försäsongen. De har inte varit så bra på att uppdatera varken trupper eller, eller resultat och vilka matcher man spelat. Så att det är ju skönt nu när vi börjar... Ja, men om man får damma av omgång två och även omgång tre. Där, där någonstans skulle vi kunna ta någon typ av så här. Inte vill vi ändra våra tabelltippning. Men liten avstämning om vart, de är, vart lagen är på väg. Mm. För det är jättesvårt på förhand. Ska vi säga som Jonas säger att den här, den här säsongen har vi Lidköpen. är kanske den sämsta men ändå så otroligt jämn. Ännu sämre ja. i år än vad det var förra året. Men betydligt mycket jämnare om tabellplaceringarna. Absolut. Och att det kan man ju bara titta på våran tippning. Kenneth, du tippade Trelleborg åka ur va? Och ni ja. tippade Trelleborg att gå upp. Ja. Det säger sig mycket om er kompetens också. Men, Men... Tål vi det där Niklas eller? Vad fasen? Ska han få glida ja. runt här på en räkna? Jag säger bara att vi får se. Ja, precis. Ja. Ja. Nej men det är, Skämt åsido det, det jag menar bara att Det är ju verkligen 
det är ju verkligen så det ser ut på förhand. Att mm. det är så jävla ovist. Ja. ja, men det är det. Absolut. Mm. Det... Jag, vill bara, jag vill bara tillägga att det var någon i våran, det var någon i, i våran podd som hade Bollstarnäs ligga åka ur. De leder för övrigt i litetta just ja. nu. Och men, men var det som de sa att de bara skulle göra 14 mål? De har redan ja, ja, satt ja. halva poängskörden, eller halva målskörden här. Hata hur mycket ni vill, men summera tabellen så kommer jag ändå ha släppre. Eh, ja. ja, just det, det. Det var ju det. Men eh, ja, vad ska grabbarna grus göra nu då? I... Sova. Ska so- bara sova. Ja, jag ser att ni är väldigt trötta. Niklas Jesper, och då, då gör jag så här. Att vi kör jag igång det här. Till, eh, jag ska upp faktiskt till eh, Gävlesandviken och vara där nu onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, där. Kika derbyt eh, Sandviken-Gävle och hänga lite med Niklas och hänga lite med andra polare och kolla lite träningar och så. Det är tuff... Eh... Match för dig, Niklas. Ja, fan ja. Jävla har varit eh, riktigt bra nu under försäsongen. De har värvat upp en riktigt stark trupp. Så att det, blir, det blir faktiskt riktigt tufft. Vad är det ni får se upp med när det gäller Gävle då? Eh, nej, men allt egentligen. De har en väldigt eh, stark defensiv. De är snabba i sina omställningar. De har ett fint grundspel. Så att det blir jättetufft. Ja, det eh, ska bli roligt att följa. Jag kommer följa er på min fotboll eftersom jag har massa kommenteringsmatcher i helgen. Eh, både ettan, här ettan och eh, jag får eh, läge att kommentera Bollstarnäs mot Gusk eh, på lördagen där. Så att, eh, jag har också mycket framför mig. Vi gör också så att vi påar, vi vill ju åka till VM eh, i sommar. Australien och Nya Zeeland. Så snälla bidra. Skicka in ett litet swish-bidrag till oss. Eller vi kanske i alla fall får köpa nya, nya mikrofoner och, och uppdatera våra saker så det blir en bedre, bättre ljud, ljudpodd av det här. Eh, swisha till 0723 141400. Med det säger jag tack och hej. Ha det bra. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.